0: Senhoras e senhores, acomodem-se em seus lugares A seguir, o maior nome da funk soul mundialmente conhecido Começa agora o especial show James Brown
1: Boa noite, está no ar a Rádio Oficina Online. Começa agora o especial show James Brown. Eu sou o William Andrade. Eu sou Roberta Toledo.
2: Eu sou Luiz Carlos Navarro.
1: Você vai conhecer agora a história comovente de um homem que recorrendo às suas raízes e lutando com determinação por ele mesmo, conseguiu representar na música... E no poder pessoal, a emancipação pós-guerra da
2: América dos Negros. É, e James Brown foi um cantor, compositor e produtor musical norte-americano, reconhecido como um dos artistas mais influentes do século XX na música. Ele é considerado o pai do soul, ele teve mais músicas de sucesso que qualquer outro artista negro da história da música. Ele foi o músico mais inspirador de ideias para novas músicas de todos os tempos.
3: Pai do Soul conquistou o público com o seu gênio musical e a sua performance teatral no palco. Ele dançava freneticamente e gritava em suas apresentações. Ele não foi apenas um músico e compositor mas também um líder de grupo que sempre encorajou a carreira de muitos outros músicos influentes. O seu funk inovador forneceu as bases para o breakdancing e o rap. Suas músicas continuam servindo de exemplo para todos os gêneros musicais até os dias de hoje.
1: James Brown era conhecido também como o homem que mais trabalhava no show business. Você pode ter certeza de uma coisa que foi conhecido como soul music nos anos 60, funk music nos anos 70 e rap nos anos 80 é diretamente atribuída a James Brown. O que Elvis Presley representava para o rock and roll, James Brown representava para o
2: R&B. Ele também teve diversos apelidos como o irmão número 1 um do soul, Sex Machine, Senhor Dynamite, o rei do funk e o pai do soul. Ele foi um dos grandes responsáveis pela valorização do ritmo sobre a melodia na música pop. Para Michael Jackson, por exemplo, James Brown foi sua maior inspiração. Também deixou sua marca em outros gêneros musicais, incluindo rock, jazz, reggae, disco, no hip hop e na música dançante e eletrônica em geral.
3: Além de lançar discos e fazer shows, construiu também um império de negócios, incluindo várias estações de rádio e sua própria empresa de produções. Ele tinha uma grande frota de carros caros e um avião. Mas James Brown não se destacou apenas musicalmente. Durante o período em que a sociedade americana mais clamava por direitos civis, ele fez o elo de tolerância entre o povo branco e o
1: povo negro. Você vai conhecer a seguir como foi o começo da vida do Pai do Sol, James Brown. Esse é o show do
4: Soul Brother No. 1. Esse é o especial show James Brown.
1: James Brown nasceu em 3 de maio de 1933, no condado de Barnwell. Fica na Carolina do Sul, Estados Unidos. Ele cresceu na pobreza, segregado pela cor da sua pele e obrigado a adquirir independência desde muito cedo.
2: Aos dois anos de idade, os pais de Brown se separaram. A mãe dele abandonou a família para viver com outro homem. Ele continuou a viver com seu pai até os seis anos de idade. Após esse período, James Brown e seu pai mudaram para Augusta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.
3: O pai de Brown o entregou para uma tia, que administrava uma casa de prostituição. Embora ele vivesse com parentes, Passou longos períodos perambulando pelas ruas e quase sempre entregue à própria sorte.
1: Durante sua infância, Brown ganhava dinheiro engraxando sapatos, vendendo e trocando selos, lavando carros e louças e cometendo alguns furtos.
2: Denis Brawl também fez shows para a tropa de Camp Gordon, no começo da Segunda Guerra Mundial. Os comboios dessa tropa viajavam por uma ponte bem próxima à casa de sua tia.
3: James Brown ganhou uma gaita de seu pai e aprendeu a tocá-la sozinho. O famoso músico americano Tampa Red, que estava namorando uma das garotas da casa de sua tia, ensinou o Brown a tocar guitarra e depois ele aprendeu com outros músicos a
1: tocar bateria e piano. Brown frequentava uma das poucas escolas para negros da época. Como nem tudo são flores, Começou a praticar furtos e crimes em Augusta.
2: E aos 16 anos ele foi preso por assalto a mão armada e condenado a passar mais de 3 anos na prisão. Apesar da sua idade, ele foi condenado como se fosse adulto. Este fato marcou para sempre a sua vida.
3: Apesar de tudo, é na prisão que ele conhece duas pessoas de grande importância em sua vida musical. John Terry e John Terry. Que forma um grupo gospel e chega a se apresentar para os presos e Bob Bird, cantor, compositor e produtor americano que foi com seu grupo gospel se apresentar na prisão
1: Bob Bird tornou-se tão amigo de James Brown que sua família o ajudou em sua soltura antecipada após cumprir três anos de sua sentença as autoridades concordaram em soltar Brown com a condição de que ele conseguiria um emprego e não retornaria à sua de Augusta a família de Burge ofereceu um emprego e moradia ao rei do sol e ele se apresentava com o grupo gospel de Burge.
2: Enquanto atuava com o grupo gospel, Brown ainda tentou ser lutador de boxe profissional e depois lançador de um time de beisebol. mas uma lesão na perna arruinou sua hipótese de sucesso no campo.
3: James Brown então começou a focar toda a sua energia na música. Você vai ouvir agora como começou a carreira musical do rei do sol.
4: Este é o show do Sex Machine. Este é o especial show James Brown.
1: Bird Brown Brown cantavam duetos na igreja até que assistiram um espetáculo de rock and roll comandado por Hank Ballard e os Midnighters. Eles então desistiram dos duetos da igreja e formaram o grupo The Flames.
2: Com James Brown no piano e na bateria e Bobby Burt no teclado e no vocal, eles permaneceram juntos nos anos seguintes.
3: Os Flames tornam-se assim, o grupo com quem James Brown passa a encarar de forma séria a atividade musical. Sua atuação no grupo serve como uma ótima escola, onde ele aprendeu a dar asas à sua espontaneidade em palco.
1: O grupo ainda era carente de equipamentos musicais e a atuação de Brown torna-se fundamental para o início dos seus magníficos espetáculos que ele nos habituou através de vistosas coreografias.
2: E os Flames começam a partir de diversos festivais do sul dos Estados Unidos e até que tocaram pela Red Bass, o famoso produtor musical especializado em RB, que dirigia a gravadora Federal Records na
5: época.
3: Em 1956, os Flames, então, assinaram um contrato com a Federal Records, gravadora subsidiária da King Records, que produzia os gêneros musicais R&B, Funk e Soul, e foram fundadas por ninguém menos que Sidney Nathan.
1: O primeiro single gravado pela Federal Records foi Please, please, please. que eles atingiram o número 5 da parada ao e venderam mais de um milhão de cópias. O grupo fica tão famoso no sul dos Estados Unidos que passa a se chamar The Famous Flames
2: Os próximos 9 singles lançados pelos The Famous Flames não atingiram o mesmo sucesso O grupo passou a correr o risco de sair da Federal Records
3: as primeiras gravações de Brown foram composições inspiradas no gospel R&B e altamente influenciadas pelo trabalho de músicos como Ray hey
1: Charles e Little Richard. A relação com Little Richard foi particularmente significante no desenvolvimento de James Brown como músico e showman.
2: Quando Richard deixou a música para se tornar pregador, Brown o substituiu nas datas restantes. Vários músicos que acompanhavam o Little Richard se juntaram ao grupo de Brown.
1: Os anos seguintes são de ascensão. Os, os Fumble Flames conseguem alguns sucessos regionais e, naturalmente, James Brown assume o lugar de protagonista da banda.
3: O Brown então retornou às paradas em 1958 com o sucesso Try Me. Try Me! Try me. Oh! Este single foi o mais vendido entre os discos de R&B no ano e se tornaria o primeiro de 17 canções que atingiriam o topo da parada R&B pelos próximos 20 anos.
2: No lançamento de Try Me em disco. O nome do grupo passou a se chamar James Brown e os Famous Flames. Em
3: 1959, Brown e os Famous Flames se mudaram da Federal Records para King Records. Brown começou a ter muitos conflitos com o presidente da gravadora Sidney Nathan, a respeito de repertório e outras questões.
1: Em 1960, em um notável acontecimento, Brown gravou uma canção de sucesso chamada Do D. Mashed, mashed Potatoes, que significa em português, faço purê de batatas, na gravadora Dade Records. O presidente da King Records não quis gravar a música.
3: Essa música foi gravada com James Brown tocando piano e gritando o refrão repetitivamente, para que sua voz não fosse reconhecida pelo presidente da King Records. Este é
4: o show do Mr. Dynamite Este é o especial show James, James
6: Brown
2: No início dos anos 60 Brown começou a despertar para o sucesso Ele emplacou com o sucesso da, O cover da música "Night stream Em 1962 I Essa canção atingiu o número 5 nas paradas R&B e o número 35 nas paradas pop. Com seu grande talento, Brawl substituiu a letra original e acrescentou seus gritos frenéticos na música, inspirando, inclusive, gravação de covers de outras bandas que regravaram a canção.
3: No entanto, os singles de Brawl eram grandes hits somente no sul dos Estados Unidos e na
1: parada R&B Top 10. O reconhecimento nacional dos Fumble Flames ocorreu com o EP Live The Apollo, de 1963. Esse álbum ficou nas paradas pop por 14 meses.
2: A gravação deste álbum foi financiada pelo próprio James Brown e foi lançada pela King Records com várias objeções de Sineyton, que não viu o potencial comercial em um álbum ao vivo sem nenhuma canção nova, mas ele foi surpreendido com o sucesso do álbum.
3: Neste momento, James Brown e seu amigo Bobby Bird formam uma companhia de produção, a Fair Deal, para promover os discos de Brown perante a plateia branca.
1: Outra música de destaque em 1962 foi a da balada Prisoner of Love, o primeiro sucesso a atingir o top 20. E em
2: 1964 foi lançado o álbum Out of Sight, que atingiu o número 24 nas paradas pop. Esse álbum foi lançado pela gravadora Smash e apontou o caminho para o funk que viria a seguir.
3: Este disco disparou uma grande batalha entre a Smash e a King Records. Em
1: 1965, foi a vez das canções Papas God a Brand New Bag, que chegou a vencer o Grammy na categoria Melhor Gravação de R&B. Em 1966, e a canção tão famosa, I Got You, I Feel Good.
2: Essas duas músicas atingiram as paradas pop e R&B e foram os singles mais vendidos por mais de um mês.
3: Então vamos seguir os, os conselhos do rei do sol, não fiquem aí parados, vamos remexer ao som de I Got You, I Feel Good.
0: Ao um pequeno interlúdio. Daqui a pouco muito mais no especial show James Brown.
7: Daqui a pouco você continua ouvindo a melhor programação da internet.
8: Rádio Oficina Online. A trilha sonora da internet rádio oficina, online, você ouve os melhores
9: lançamentos do pop rock. Foo Fighters,
10: Roll
11: Lady Antebellum, I want You.
12: This world keeps me faster to a new so I run to you, I run to you
10: Kings of Leon, Viral.
7: Acesse
5: Você quer emagrecer, adquirir massa muscular ou manter o condicionamento físico geral com atendimento personalizado, dinâmico e criativo? Conheça e invista no sistema Leves Dias. Leves Dias consultoria e assessoria vivencial humana. Leves Dias atende na academia CTBC localizada no CTBC Clube em Santo André, que oferece além de musculação, outras atividades como locação de quadra poliesportiva, churrasqueiras e salão social para festas e eventos corporativos. Leves Dias Leves Dias também promove eventos vivenciais de expedições a pé em área rural e urbana. Palestras e cursos relacionados à saúde, fitness e wellness. Sistema Leves Dias. Atendimento individual, familiar e empresarial. In loco Ou internet. Telefone: 4991-6601. 4991 um. 4991 ou acesse: www.levesdias.com.br. Rio Vizinha online. On, 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 on oh.
0: Ele está de volta com toda a sua música e começa agora o especial show James Brown.
1: Em 1967, por exemplo, ele lançou a canção Cold Sweat. A canção atingiu o número 1 um na parada R&B e por diversas vezes foi citada como a primeira canção da funk music.
3: Nesta época, os vocais de James Brown frequentemente tomavam a forma de um tipo de declamação rítmica nem totalmente cantada e nem totalmente falada. Isto se tornou uma grande influência nas técnicas de fazer rap dos anos seguintes.
1: Com o passar dos anos, James Brown expandiu sua influência na cena musical.
3: Vários artistas se inspiraram nele, como, por exemplo, os cantores de Soul, Edwin Stars, The Temptations, David Ruffin e Dennis
1: Edwards.
2: Michael Jackson levou os gritos e a dança de James Brown para o mainstream como líder dos Jackson's Five, na gravadora Motown.
1: No entanto, apesar de influenciar outros músicos, Brown também sofreu influências de outros artistas. Brown tem o título de artista que mais colocou singles nas paradas da Billboard Hot Henry, sem nunca atingir o número um desta parada. Ao longo de sua carreira, vendeu mais de 100 milhões de álbuns.
3: James Brown permanece, até os dias de hoje, como o artista mais ampliado da história, com o funk drummer sendo a peça musical mais ampliada de todos os tempos.
2: Brown estava crescendo e expandindo sua influência na música. Enquanto seu império crescia, seu desejo por independência financeira e musical também cresciam. Brown comprou
1: estações de rádio no final dos anos 60 e gravou diversas canções com outros músicos e também gravou três álbuns de canções natalinas com sua banda.
3: Nos anos 70, a maioria dos membros da Famous Flames, em sua formação clássica, tinha deixado a banda em busca de outras oportunidades, ficou apenas Brown
1: e Bird. Os dois então, contrataram uma nova banda, que foi formada por futuros astros do funk. Esta nova banda, foi chamada de JB's e foi a banda mais conhecida de James Brown. Com a banda nova, ele estreou o single Get Up, I Feel Like Being A Sex Machine. Aumente o som e sinta a balada dessa música.
13: Dig Get up, get up, get up, up, I like Get up, get up, get up, up, I like Get the book, the book, I like to the I want the real death. A de tudo de
2: a gravar pela Polydor Records, que passou também a distribuir os discos da catálogo da King Records. Muitos amigos e músicos de apoio lançaram discos pela People Records, um selo fundado por Brown e que foi comprado pela Polydor como parte do novo contrato. A maioria das gravações feitas pela People tinha a produção do próprio James Brown.
3: As gravações de Brown pela Polydor durante os anos 70, exemplificam as inovações dele nos 20 anos anteriores. Composições como The Payback, de 1973, Papa Don't Take No Mess, Stone to the Bone e Funk President, de 1974, e Get Up Of That Thing, de 1976, estão entre as mais notáveis gravações durante este período.
1: Pela metade dos anos 70, o status de estrela de Brown estava em decadência e os músicos Chaves de sua banda, como Fred Wesley, o deixaram para se juntar ao palharmente funkadelic. O estilo pegou Brown de calças curtas e anulou o estilo de pure Funk nas pistas de dança. Seus álbuns de 1976, Get Up Off The Thing e Body Heat, foram as primeiras aproximações de Brown ao ritmo da disco e as habilidosas produções.
2: Enquanto os álbuns Nuts em 1977 e Jane em 1980 não geraram nenhum sucesso nas paradas, o LP de 1979, The Original Disco Man, um álbum de disco music, fez da canção It's Funky o seu último sucesso da década. Importante dizer que The Original Disco Man foi o único álbum que não foi produzido pelo próprio Brown. Neste caso, foi produzido por Brad Shepard.
4: Esse é o show do Hardest Working Man in Show Business. Este é o especial show
3: James Brown. O contrato de Brown com a Polidora expirou em 1981, e sua agenda de gravações de turnês estava reduzida. Apesar destes eventos, Brown experimentou um ressurgimento durante os anos 80, aparecendo em filmes como The Blue Brothers 2000, Doctor Detroit e Rock 4. Assim como uma participação especial em Miami Vice, no episódio Missing Hours de 1988. Depois ele também gravou Gravity, com um álbum tanto quanto popular lançado pela Scott Bros. E o single de 1985 Live in America que fazia parte da trilha sonora do filme Rock 4. Em 1987 Brawl venceu o Grammy por melhor vocal masculino de RB, B. Exatamente pela música Live in America. Brown ainda colaborou com o artista de hip-hop Africa Bambata no
1: single Unity. Em 1988, Brown trabalhou com o time de produtores do grupo Fall Force no álbum Unreal. Album este altamente influenciado pelo hip-hop, que conseguiu colocar o single Static em número 5 na parada R&B. Enquanto isso, o remix Give It Up or Turn To Lose, originalmente gravado em 1969 e presente na compilação In The Jungle Groove se tornou tão popular em pistas de hip hop Que um dos fundadores, Kurtz Blau, chamou a canção de um hino
2: nacional do hip hop Ainda em 1988, ele foi preso por agredir Adrien, sua mulher, e por consumo de drogas James foi preso após uma perseguição em alta velocidade pelos estados da Geórgia e da Carolina do Sul Depois que a polícia disparou dos pneus do seu veículo Condenado a seis anos de prisão, ele só cumpriu três e saiu da prisão em 1991.
3: A dependência de drogas foi um grande problema em sua vida, que também resultou em prisão. Em 1998, policiais descobriram um armazém ilegal de armas e maconha dentro da casa dele.
1: Depois de uma temporada na prisão, no fim dos anos 80, Brown lançou o álbum Love Overdo com o um novo single, o Vul. A Polydor também lançou em 1991 um box com quatro CDs chamado Star Time. Quase todos os discos de James foram relançados em CD, sempre com faixas adicionais e comentários de especialistas. Em 1991, para apareceu no vídeo de MC Hammer do Legend of Bees. Em 1993.
3: Foi a vez de Universal James, com os singles Can't Get Any Harder, How Long e Georgia Line. Em 1995, o álbum ao vivo Live at the Apollo foi lançado, apresentando uma nova faixa de estúdio, Respect Me. Os últimos LPs de Brown durante este período foram I'm Back, de 1998, com o single Funk and a Row", e o álbum The Next Step, em 2002, com o single Killing Is Out, in.
2: E além de sua inquestionável qualidade como cantor, James Brown também é lembrado por suas apresentações no palco. Enquanto cantava, ele dançava, fazendo passos de dança. Suas roupas eram extravagantes e seus cabelos perfeitamente cortados. Completavam o visual.
1: Por muitos
4: anos, os... este é o show do King of Soul. Este é o especial show James James Brown.
1: Por muitos anos, os shows da turnê de Brown eram as mais extravagantes produções na América. Na época de sua morte, sua banda incluía três guitarristas, dois baixistas, dois bateristas e três na sessão de sopro. Brown empregava entre 40 a 50 pessoas para a turnê James Brown Revolt, que chegava a 330 shows por ano. Antes de James Brown entrar
3: no palco, seu mestre de cerimônias pessoal, que chamava-se Fats Gonder, lhe dava uma elaborada introdução, citando as alcunhas de Brown e suas principais canções.
2: E você ouve agora uma dessas introduções do mestre de cerimônias de Brown.
3: Ladies and It's star time at the Apollo Theater.
13: Million dollar seller, try me. Please, please, please. And this is a man's world. Most constructive tune of 1966, Don't Be a Dropper. Say it again. Let yourself go. Baby, don't you weep. Let's bring him on right now. Everybody, the hardest working
4: man in show business, James Brown lives! Este é o show do King of Funk.
2: Este é o especial show James, James Brown. Entre os mestres de cerimônia que trabalhava com o Brown em sua turnê durante os anos, o mais famoso foi Danny Rye, que apareceu no palco com ele durante 30 anos.
1: As apresentações de James Brown eram famosas pela intensidade e duração. Seu objetivo pessoal era dar às pessoas mais do que elas vieram buscar, ou seja, fazê-las cantar e cansar, porque é para isso que elas vieram. O repertório dos shows consistia em sua maioria de seus próprios sucessos e canções mais recentes, com algumas covers. Brown dançava vigorosamente enquanto cantava, fazendo passos de dança. Além disso, os músicos e cantores de apoio apresentavam danças coreografadas e, nas últimas apresentações, a turnê incluía dançarinos. Brown exibia roupas extravagantes e cabelos perfeitamente cortados, que completavam o visual.
3: Uma das marcas registradas dos shows de James Brown era que, durante a canção Please, 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 Brown caía de joelhos enquanto segurava o microfone. O mestre de cerimônia jogava uma capa sobre seus ombros e o escoltava para fora do palco, enquanto a banda continuava cantando, Please, please, don't go! Brown, então, tirava a capa e entrava novamente no palco para o encerramento. Esta encenação foi repetida muitas vezes e pode ser vista durante os créditos finais do filme Blue Brothers 2000.
2: Brown exigia extrema disciplina, perfeição e precisão de seus músicos e dançarinos, inclusive durante os ensaios para as turnês. As pessoas deveriam usar o mesmo uniforme que usariam durante os shows.
1: Marcel Parker, o antigo saxofonista da banda, disse em uma entrevista sobre as, as exigências que Brown fazia. Tinha que ser pontual, ter seu próprio uniforme. Suas coisas tinham que estar intactas. Tinha também que ter sua gravata por boleto. Não podia aparecer sem a gravata. Os sapatos deveriam estar engraxados. Você tinha que ter suas coisas.
3: Brown tinha outras regras em relação à sua banda, inclusive com a aplicação de multas a quem quebrasse suas regras, como por exemplo calçar sapatos não engraxados, dançar fora da sincronia e entrar atrasado no palco. Durante algumas de suas apresentações, o Brau dançava em frente à sua banda, com as, co as costas voltadas para a plateia. Enquanto isso, ele deslizava pelo palco, fazendo sinais com as mãos e com os dedos na batida da
2: música. É, o cara era exigente, viu? Embora a plateia pensasse que isto fazia parte da dança, esta prática na verdade tinha o intuito de apontar os membros da banda que tinham tocado ou cantado fora do tom, ou cometido outra infração. Brown usava sinais com as mãos para alertar o músico que teria que pagá-lo por quebrar suas regras.
1: No próximo bloco você vai acompanhar a vida de James Brown como ativista social. Não desligue o som e continue sintonizado na sua rádio oficina online.
0: Agora o um intervalo para a banda tomar uma guinha. Em instantes, voltamos com o Especial Show James Brown.
7: Daqui a pouco, você continua ouvindo a melhor programação da
8: internet. Rádio Oficina Online. A trilha sonora da internet. Na rádio Oficina, online, você ouve os melhores
9: lançamentos do pop rock. Foo
10: Fighters, roll!
11: Lady Antebellum, I Want You.
6: This world
12: keeps me moving faster to a new disaster, so I run to you, I run to you. Believe.
10: Kings of Leon, Pyro.
7: Acesse radiooficina.com.br
5: Você quer emagrecer, adquirir massa muscular ou manter o condicionamento físico geral com atendimento personalizado, dinâmico e criativo? Conheça e invista no sistema Leves Dias. Leves Dias, consultoria e assessoria vivencial humana. Leves Dias, atende na Academia CTBC, localizada no CTBC Clube em Santo André que oferece além de musculação outras atividades como locação de quadra poliesportiva churrasqueiras e salão social para festas e eventos corporativos Leves Dias Leves Dias, também promove eventos vivenciais de expedições a pé, em área rural e urbana palestras e cursos relacionados à saúde, fitness e wellness, sistema Leves Dias, atendimento individual, familiar e empresarial, Em loco ou internet. Telefone quatro nove nove um Ou acesse www.levesdias.com.br Rio Vizina on, 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 online
0: Voltem aos seus lugares. Agora com vocês mais um pouco sobre a vida de um dos maiores astros da música. No especial, Show James Brown.
2: Estamos de volta com o especial Show James Brown. Você vai saber agora a importância que Brown teve para o povo americano.
3: Nos anos 50, o povo americano aclamava por direitos civis. No sul, estava a maior cicatriz do passado escravista. Embora houvesse lugares onde os chamados quarteirões dos negros dormiam em paz, em outras cidades não muito distantes, os homicídios por motivos raciais eram frequentes.
1: Em 1954, a Suprema Corte americana explicitou a segregação e ilegalizou é as cara. facilidades educacionais segregadas para brancos e afro-americanos. Segundo a, su a Suprema Corte, a doutrina de separados mais iguais. Existiam escolas para negros e escolas para brancos. E assim como o sistema de ensino, haviam lugares nos ônibus, bairros do subúrbio e até mesmo estações de rádios se segmentavam para o público branco e o público negro.
2: Esse racha na sociedade que, querendo ou não, tinha que conviver juntas. Somado ao clima de violência, até a metade da década despertou uma consciência coletiva em busca de direitos civis, iguais a todos. Na metade seguinte, foi nessa, neste cenário que surgiu o movimento de resistência da cultura negra, o Black Power, e grupos como Black Panthers, os Panteras Negras, Todos afro-americanos, praticamente, militava de sua forma para a sociedade dar o passo fundamental à democracia.
3: Ascendia na sociedade uma figura importante em nossa história, com a célebre frase Eu tenho um sonho. Surgia então Martin Luther King Jr. Bom orador, o pastor de igreja chamava a atenção nacional organizando e liderando passeatas pelos direitos civis. Os negros só foram ter direito legal ao voto em 1967, promulgada por Lyndon Johnson, que assumiu após o assassinato de John Kennedy, em 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas.
1: Um ano após a conquista do direito ao voto, mal se respirava liberdade quando o reverendo Martin Luther King foi assassinado em sua causa. Causando muitas manifestações públicas de revolta. James Brown foi quem evitou uma segunda guerra civil, indo a uma emissora de televisão e, com um show improvisado, pedia calma à população negra e gritava palavras de ordem e consolo aos órfãos de King.
2: Em 1968, James Brown gravou o que seria seu maior moat a todos os afro-americanos: o sucesso Say It Loud em Black and Prowl, o que em português significa DIGA ALTO, SOU NEGRO E TENHO ORGULHO. Essa foi a primeira composição que James Brown apresentou a Fred Wesley, trombonista e mais tarde líder dos JBs, no fim da década de 60. Esse foi, essa foi a música que se tornou o maior hino do Black Power e se manteve nas paradas da R&B por seis semanas, ficando em décima nas Hot Runners da Billboard.
3: Em sua letra, o Mr. Dinamite aborda o tema do preconceito racial na sociedade americana, dizendo que é o momento de ponderar. Ele diz, nós estamos cansados de bater a cabeça contra a parede e sermos obrigados a trabalhar para os outros. A música tinha um lugar especial no repertório. No refrão, James Brown incitava, say it loud,
1: e o público respondia, I'm black, I'm proud. Em sua autobiografia de 1986, James Brown comenta sobre a música. A canção é obsoleta agora, mas era necessário ensinar orgulho E então, acho que a música fez bem a um monte de gente Ao povo chamado Black Power, que militava e estavam revoltados com a situação A composição racional em meus shows foi em sua maioria negros depois disso Eu não me arrependo, embora mesmo que tenha sido mal interpretado Sede Loud in Black Eye Proud, possui duas gravações ao vivo o álbum *Motorload* de 1988, de *Say It Loud* em *Black and Proud Live* em Dallas, gravado em 1968, e é essa música que você vai ouvir agora. Eu just recorded a tune called *Say It Loud*.
13: I'm black and I'm proud. where the blacks say, I'm black, and I want everybody to say I'm proud, all right? I awesome.
4: Show do Mr. Please Please, please Este é o especial show James, James Brown.
2: Brown Vivia em Beach Island, Carolina do Sul James Brown foi diagnosticado Com diabetes no estágio inicial De sua vida Brown foi também diagnosticado com câncer de próstata Que foi tratado cirurgicamente Com sucesso Apesar de sua saúde Brown mantinha sua reputação como o homem que mais trabalhava no show business, mantendo-se com sua agenda esgotada.
3: Brown foi casado quatro vezes e teve cinco filhos e quatro filhas, dentre vários relacionamentos. Brown também tinha oito netos e quatro bisnetos. O filho mais velho de Brown, Ted, morreu em um acidente de carro em 14 de junho de 1973.
1: De acordo com o artigo de 22 de agosto de 2007, publicado pelo jornal britânico The Dale Telegraph, testes de DNA indicaram que Brown também era pai de pelo menos três filhos ilegítimos. A única identificada foi La Honda Petit, nascida em 1962, uma ex-aeromoça e professora aposentada que vive em Houston.
2: Em 2001, James Brown foi processado por uma ex-empregada por assédio sexual. Segundo ela, em 1999, ele começou a assediá-la com frequência e teria demitido a moça por ela não ter respondido às investidas. Ele foi inocentado da acusação sob a condição de que pagasse 40 mil dólares para a ex-funcionária.
3: Em setembro de 2002, após ter, após ter se livrado das acusações de assédio sexual, ele foi novamente processado, desta vez por duas filhas. Segundo elas, James nunca pagou a ajuda que elas deram em mais de 25
1: composições. Em janeiro de 2004, ele foi preso mais uma vez sob acusação de violência doméstica. Aos 70 anos, ele teria agredido sua jovem mulher, Tammy Brown, durante uma discussão. Ela foi levada para o hospital com arranhões e hematomas e James permaneceu na cadeia, mas pôde responder o processo em liberdade.
2: É, esses problemas aí complicaram a vida do cara um pouco. Em 2005, veio à tona uma nova acusação de agressão e mais grave, de estupro. Uma outra ex-empregada do astro, Jake Holland, entrou na justiça alegando ter sido violentada sexualmente por ele em abril de 1988, na o cantor. Segundo ela, ele apontou-lhe uma arma e, após o estupro, a teria espancado. Ela pediu a indenização de 100 milhões de dólares, mais dinheiro ainda, que lhe foi negada pela corte. A justiça não aceitou a demora para prestar a queixa.
4: Este é o show do I Feel Good. Este é o especial show James, James Brown.
1: Você vai saber agora como foram os últimos dias de vida do Rei do Sol.
3: Em 23 de dezembro de 2006, James Brown, doente, apareceu no escritório do seu dentista em Atlanta, no estado onde nasceu, várias horas depois do horário marcado para o um implante dentário. Durante esta visita, o dentista de Brown observou que ele parecia muito mal, fraco e tonto. Ao invés de fazer o implante, o dentista recomendou que Brown fosse ao médico imediatamente.
1: Brown foi ao hospital em 24 de dezembro de 2006 para uma avaliação médica de suas condições e deu entrada nesse hospital para observação e tratamento. De acordo com Charles Bobbitt, amigo e agente de longa data, Brown tinha estado doente e com tosse desde seu retorno de uma viagem à Europa em novembro. Bob acrescentou que era característico de Brawl nunca contar ou reclamar alguém sobre estar doente, inclusive durante shows.
2: Mesmo doente, embora Brawl tivesse cancelado alguns shows, ele estava confiante que o médico iria dispensá-lo do hospital a tempo de realizar shows na véspera do ano novo. No entanto, Brawl permaneceu internado e seu estado de saúde piorou ao longo desse dia.
3: O rei do Sul James Brown, morreu a uma hora e 45 minutos da madrugada de segunda-feira, dia de natal, 25 de dezembro de 2006, em Atlanta, aos 73 anos. Segundo o um amigo, Charles Bobbitt, que o acompanhou no hospital antes de morrer, Brown disse, disse, esta noite vou partir. Em seguida, se sentou na cama, se deitou, suspirou muito, muito silenciosamente, três vezes fechou os
1: olhos e estava morto. Após a morte de Brown, parentes e amigos, muitas celebridades e milhares de fãs compareceram aos funerais realizados no Apollo Theater, em Nova York, no dia 28, e na James Brown Arena, em Augusta, no dia 30. O funeral separado também ocorreu na cidade de Augusta do Norte, Carolina do Sul, no dia 29, onde compareceram amigos e família. Algumas das
3: celebridades que compareceram aos funerais foram Michael Jackson, Joy Fraser, Dick Gregory, o mestre de cerimônias Hammer, Jesse Jackson, Bootsy Collins, LL Cool J, Fifty Cent e Don King.
2: Todos os funerais foram presididos pelo reverendo Al Sherpton, ministro batista norte-americano, ativista dos direitos civis e radialista. Sherpton afirmou que o próprio James Brown havia pedido, antes de morrer, que Michael Jackson estivesse presente em seu funeral em Augusta. O reverendo disse ainda que o mundo inteiro mudou seu ritmo por causa de James Brown.
1: Em uma rara aparição pública, Michael Jackson beijou a testa de James Brown e, e descreveu o astro da música Soul como sua maior inspiração. Michael deu a seguinte declaração, desde quando eu era criança, com menos de 6 anos, minha mãe me acordava, não importava o que eu era zero. se eu estava dormindo, não importava o que estava fazendo para assistir a televisão e ver o mestre em ação, Jesse Jackson. E quando eu via dançando, eu ficava encantado, o cantor. Nunca tinha Bring visto alguém se apresentar como James Brown. E naquele momento, eu sabia que era Bring exatamente aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida, por causa de James Brown.
3: No funeral em Augusta, depois do caixão de James Brown ser velado por amigos e familiares, foram exibidos vídeos do último show do cantor na cidade e da última apresentação de sua carreira em Londres. Apesar de diversos apelos para que a multidão presente à cerimônia permanecesse em silêncio, o ritmo que caracterizou a música e a vida de James Brown também marcou presença em seu
1: funeral. E para finalizar o especial show James Brown em grande estilo, você vai ouvir a música I Feel Alright. Assim, você vai comprovar que o Rei do Sul, mesmo não estando aqui presente, continua vivo em suas canções. Agora temos
13: uma coisa que chamamos de a little groove maker. Ou vamos dizer algumas palavras e conseguir repetir depois? E depois vamos fazer isso juntos. Building, is you ready? Because we're going to tear you down. <laughs> I hope the building can stand all its soul, because this show sure got a lot coming on. Uh, get it. 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 And uh, 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 hey, man, be cool. <laughs> all right, now this is the way it goes. Listen to me, let me say it up two or three times and then we'll go together. Now listen to this. Say, hey, hey, I feel all right. Hit it, uh. Now listen to me, let me do it now. Let me put the thing on you and then we'll get together. Yeah. All right, keep it mellow. <laughs> hey, hey, I feel all right. One time, uh. Listen to me. Hey, hey feel all right. Uh, uh. You got it? I'll go one more time so I'll make everything mellow. Hey, hey, I feel alright. right. Three times. Uh, uh, uh. You got it now. You got it? All right, we'll go together. Come on. Hey, hey, I feel alright. right. One time. Uh. I'll be <laughs> All right, come on now <laughs> All right, come on, brother yeah. Hey, hey I feel all right He got something else on his mind, eh? You me me. groove
7: Daqui a pouco você continua ouvindo a melhor programação da internet.
8: Rádio Oficina Online, a trilha sonora da internet. Na Rádio Oficina
9: Online, você ouve os melhores lançamentos do pop rock. Foo Fighters,
10: Roll!
11: Lady Antibello, I went to you!
12: This world keeps me moving faster. Into a new disaster, so I you.
10: That's me
5: Acesse radioficina.com.br Você quer emagrecer, adquirir massa muscular ou manter o condicionamento físico geral com atendimento personalizado, dinâmico e criativo? Conheça e invista no sistema Leves Dias. Leves Dias, consultoria e assessoria vivencial humana. Leves Dias atende na academia CTBC, localizada no CTBC Clube em Santo André, que oferece além de musculação outras atividades como locação de quadra poliesportiva, churrasqueiras e salão social para festas e eventos corporativos. Leves Dias, Leves Dias também promove eventos vivenciais de expedições a pé em área rural e urbana, palestras e cursos relacionados à saúde, fitness e wellness. Sistema Leves Dias, atendimento individual, familiar e empresarial. In loco ou internet. Telefone quatro nove nove um Ou acesse www.levesdias.com.br. Rio Vizinha on, 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 Online.
14: Continua aqui na Rádio Oficina Online o especial James Brown. E temos a honra agora de receber aqui em nosso estúdio um convidado especial. Eu Ricardo França vamos entrevistar ele que é Joaquim de Oliveira Ferreira, 49 anos, mais conhecido como King Nino Brown. Um dos principais precursores e incentivadores da cultura hip hop no Brasil. Nascido em Canhotinho, no estado de Pernambuco, com 12 anos veio tentar a vida em São Paulo. Depois de um ano morando na praça Benedito Calixto foi para São Bernardo do Campo morar na favela Calos. Foi lá que trabalhou com o metalúrgico e inclusive participou das greves na época. Aos 15 anos, em 1977, em um baile black, teve contato com a música de James Brown. A partir daí, sua vida mudou. Com o tempo, começou a se identificar com a cultura hip-hop break na 24 de maio, no centro de São Paulo. Ali começou todo o envolvimento com o hip-hop. Em 94, se tornou o primeiro membro da Zulu Nation, principal órgão do Hip Hop Universal. Em 99, foi um dos fundadores da primeira casa de Hip Hop na América Latina, na cidade de Adema. Hoje, King, King Nino Brown é ministro-chefe da Zulu Nation e um dos principais historiadores do Hip Hop mundial e da Black Music. Nino Brown, começando aqui com a gente, a primeira pergunta que fica é como que o Joaquim de Oliveira Ferreira foi se transformar em King Nino Brau. Boa noite.
15: Boa noite. Bom, antes de mais nada, muito obrigado a todos que ficaram aqui para obter um pouco de conhecimento, porque eu estou aprendendo ainda. E agradecer a Força Suprema Universal, que é chamada por todos os nomes e esse planeta chamado de terra. Podemos esquecer que temos uma força aí, independente de, 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 da crença que você tenha, o que é legal é fazer o bem para todos, né? Sem olhar aqui. Bom, o meu nome, Joaquim de Oliveira Ferreira, meu pai que colocou... Se não, minha mãe não gostou muito e resolveu me chamar de Nino, né? Nino. E tem uma loja de disco em São Paulo chamada Posterson, do grande DJ Mr. Pelé. E eu ia muito lá nessa loja. E quando eu, um dia que eu tava lá, quem tava lá era o grande brother Tony então, Tornado, né? Então, na hora que eu cheguei lá, ele falou: Ó, ah, tá aqui um cara que também gosta de James Brown, né? Que é o Nino. Eu falei: pô, legal, tá com o Tony um Tornado aqui, é tudo de bom pra gente aqui. E começamos a conversar, a conversar. E na hora de eu ir embora, eu falei: não vou. Deixar a oportunidade de, de deixar um aeróbio um, uma dedicatória para mim. E aí ele colocou Nino Brau. dia em diante comecei a ser chamado de Nino Brau. E o King é porque eu sou membro da Zulu Nation de África Mbatemática de Nova York, né? É, que Na Zulu Nation nós temos os guerreiros Zulus, na África do Sul, Zulu Nation, nação Zulu. Então é reis e rainhas semelhante à criação. Né? Então é por isso que é King.
16: Nino, mais uma vez é uma honra te receber aqui. Quero já agradecer de antemão a sua presença aqui e já vou encostar você na parede, cara. O movimento hip-hop abrange vários tipos de elementos. O que é de fato o hip-hop? Muito bem. É, algumas pessoas no
15: Brasil não entendem ainda o que é a cultura hip-hop. Até mesmo aqueles que fazem parte dela por não querer o conhecimento né? e, e querer, assim... Sabe um pouco da história, porque na verdade o ser humano ele é, a coisa, ele é aquela coisa de é a fama, né? A fama parece que pra ele é tudo, ele esquece de ser um ser humano, né? Que ele comete erros, então ele acha que sabe tudo, no enfim, não sabe nada, né? Então eu sempre fui aquele cara que procura pesquisar, ficar ali, primeiro, é, que todo professor já foi aluno, né? Isso é, o dia Paulo Frey, é a teoria de Paulo, Paulo Freire Então assim, a cultura hip hop quando ela surge Não era nem para ser uma coisa né, do que está hoje, artística, etc Era assim, mas com sentimento né e tudo que você faz com sentimento é muito bom É mesmo quando você conquista o amor de uma mulher, não é isso? Então você tem uma companheira né, que Você conquistou ela, você não comprou ela então, assim, eu tô falando essas coisas porque, assim, muitos que estão na cultura hip-hop, algumas pessoas acabaram estragando a cultura hip-hop que já tem mais de 30 anos no mundo. Então, o que, que é a cultura hip-hop? Ela surgiu no bairro do Bronx para acabar com as guerras das gangues que existiam ali e estavam morrendo muitos jovens com o crack, com a droga.
14: Hoje aqui, se alimenta a Cracolândia, né? Então,
15: mais ou menos isso. Assim.
14: A gente tava até conversando, né, Níncio? Você me falou que os quatro elementos do hip-hop seria o grafite o DJ, o MC e a dança que é o break, que não se dança break sem ter muito de James Brown. E
15: aí, nos anos 80, o rap começa a se distanciar e achar que eles são do hip-hop. Eles são do hip-hop, mas não esse rap que chega a mulher, que fala mal da mulher, que fala que é e aí, né, e aí ladrão e não é por aí. Eu acho que gira gira e você tem hora de você falar da forma que você quer na comunidade, que aí você tem crianças ali que você não pode, né? abusar muito da tua gíria, que aí você acaba pagando de comédia. Então é o seguinte, em 73, quando o bata funda Zulu Nation, um ano depois, em 74, ele funda a cultura hip-hop, com quatro elementos. Nos anos 80, o rap começa a se distanciar, e aí ele cria mais um elemento que se chama o quinto elemento, o conhecimento e a sabedoria, ou seja, para fazer parte da cultura hip-hop, você tem que conhecer a história. É a mesma coisa quando você estuda uh, o jazz clássico, o balé, você estuda piano, então você tem que saber quem é Beethoven, quem é Brahms, quem é Mozart, etc.
16: Você citou Zulu Nation, eu quero saber um pouco mais, o que é a Zulu Nation?
15: Quando o Bambato assiste um filme, é, um filme de 64, chamado Zulu, que tinha um, um papel principal, Michael Caine, né? que estudar a história, né? Não sei já viu. Que hip hop é história, é você estudar um pouco né, a questão aí. Então, assim, quando ele assiste esse filme, ele começa a pensar diferente, né? Porque os ingleses, semelhante a Zumbis dos Palmares, né? que os caras queriam tomar as terras dos, 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 dos quilombo lá. Então lá, lá na África do Sul tinha os ingleses que queriam tomar as terras dos Zulus. Então os Zulus lutaram, né? não mataram os ingleses, deixaram os ir embora fala falaram que aquela terra tem dono. Então o Bobata veio e falou, pô, um dia eu vou querer ser um guerreiro Zulu. E África Bobata significa um guerreiro Zulu do século XIX, que categoricamente é um comandante que comanda o seu exército com carinho. Veja bem ó, comigo. Acontece. Então, assim, ele vai, pega, une esses elementos e é, batiza de hip-hop, que era o de guerra na época, era uma gira uma que é saltar, pular, e baseando os guerreiros Zulu, Zulu Nation, ou seja, para você é, ser um Zulu, você tem que saber, é, tipo, o que é ser Zulu Nation? Zulu Nation é uma gangue, é uma organização de pessoas em busca da paz, do amor, da união, da diversão e do respeito, e principalmente a família, porque hoje... Muita gente vê que a, a família parece que hoje está, está, está completamente destruída, né? Os crimes que acontecem, não só no, na periferia, mas também nos jardins, né? E a gente vê muita gente aí, que o hip hop ele é isso, é, ganhando nas nossas desgraças, né? Porque quando você canta um rap e que você fala de certas coisas, por exemplo, eu vou dar o um tiro na lua, mas se eu errar, aí nas estrelas. Então é necessário, quando você fala de certas coisas, tomar cuidado, porque aquilo pode atrair coisa né? é negativa para você também, e você acaba acontecendo o que a mídia faz. Pronto, comprei ele, já era. Não é mais o cara. Então, vamos se ligar, vamos estudar, vamos saber o que é rap. Rap é ritmo de poesia, você pode falar de qualquer assunto,
14: mas ele que ela tenha um sentido, um sentimento. Agora, Nino, para situar o assim, nosso ouvinte, é... o hip hop ele começou no Bronx, na Nova York, nos Estados Unidos. Como é que foi essa transição? Como é que foi o início lá e essa transição? Como ele chegou no Brasil? O Bronx era tão violento que nem a polícia entrava lá. Né, pra você ver como que eram as coisas, porque
15: tinha os códigos. Às vezes os caras fazem certos códigos aí, você tem que entender o que você faz aí. Porque aqui no Brasil todo mundo gosta de usar lenço né, e tudo. E aí já vem um cara chamado Chupac Chacu, que é um cantor, mas que era um grande guerreiro. Então por que usar o lenço? Né? Por que, que a é, os grandes mexicanos zapatistas usar lenço? Então é toda uma história. O hip hop nasce no Bronx, depois de 10 anos é que ele toma o né, um país assim sai do, do Bronx. E hoje ele tá tomando o globo terrestre, em breve a lua, né? Eu acredito muito nisso aí. E daqui a pouco o universo, por que não? Porque, sabe por quê? Porque a gente é limitado a pensar dessa forma. Se eu fosse limitado, eu sou um autodidata, né? Assim, eu me formei fora da USP. Ainda bem que ela nunca me quis lá, porque eu, sou, sou, eu não sou moreno nem faro, eu sou afrodescendente. Então, assim. E hoje a gente vai lá e forma professores. Que bom isso, eu tenho muito orgulho disso, de estar aqui. Porque, infelizmente, na minha família eu tive dois irmãos que é, um foi assassinado, o outro virou a porta, e eu não queria isso pra mim. Então eu resolvi, a cultura hip -hop me aprendeu isso. James Brown me deu isso, então eu estou aqui hoje aqui muito contente porque eu vim aqui contar é, de coisas boas, né, de pegar tudo que é negativo para ser mais positivo, porque é muito fácil às vezes quando você monta um consultório em Moema e tratar das pessoas que têm né, problema psicológico, eu quero ir na periferia lá para ver lá que a, a coisa é bem diferente. Então, quando você fala em James Brown, por que, que até hoje não fizeram um filme dele? Você sabe por quê, né? Por causa... É, ele já gostei do preconceito e tudo mais. Não vai entrar nessa história depois. É. A transição, então,
14: é, né? A transição, então a transição é o seguinte. É,
15: aqui no Brasil, é chega um filme chamado Street, né? E assim, na 24 de maio, todas as pessoas que estavam na 24 de maio eram pessoas que frequentavam os bares black da época. A gente tava junto. Então, os caras, pô, o pessoal tá dançando na rua. foi tá louco agora dançando na rua? Já não basta a gente andar de cabelo black e você... se toda hora revistado, pro vadiagem, etc e tal, se não arrumava emprego, você era preso, né, eu fui arrastado pelo cabelo várias vezes, e foi horrível para mim. Então, a partir daquele momento, eu perdi minha pátria, meu, porque minha pátria me, me espanca, me bate. Eu amo tanto ela e ela me, me ou, ou ame ou deixa, né? Mas eu amo essa esse Brasil Zonk. Eu senti isso quando eu fui para Europa. Então, quando ele vai para 24 de maio, nessa clube funkcia. Eram as pessoas que aguentavam as festas Black Festa de subúrbio que atingia aproximadamente 10 mil pessoas Inclusive os shows de anos 78 15 mil pessoas, não cabia mais ninguém lá dentro E eu com 16 anos eu tava lá com muito orgulho assim Vendo um grande figurador Nino, 24 de maio e depois que vai para São Bento que é a outra história
16: Nino, quando o Joaquim começa realmente a virar o Nino? Com 14 anos Como foi? Como foi isso, então?
15: eu Eu até me arrepio porque assim, eu não tenho mãe, entendeu? Então eu acho que um cara que não tem mãe, não sei se ela é feliz. Eu acho que até sou, porque eu tenho duas filhas que já estão adultas, com 30 anos. Mas assim, a gente sabe que é, não somos nada nesse mundo, entendeu? tá entendendo? Tem então, uma força aí que nos segura aí. E quem não tiver forte, realmente, visando. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a dançar, a pesquisar, a ler, a me informar, a criar meu próprio fanzine. Minha própria revista, que não tinha, era muito difícil, não tinha internet. E, e eu... Chegava em casa, pegava aquilo que eu fazia, fazia lição de casa da escola, ouvindo no James Brown, né? Então, eu acho que tudo foi natural. Tudo que eu comigo foi natural, essa coisa dos sentimentos, que é muito, que é muito sério você falar nisso aí. E eu, não quero, nunca, eu nunca quis ser famoso, eu detesto essa coisa de fome, eu acho que a gente tem que ir onde o povo tá, né? Como diz muito na Então esse negócio de ir pra Europa, viajar de de avião e voltar, eu sou a mesma pessoa, ir pra Venezuela, lá. Então, é gente é gente, é tudo. Né? Como diz tudo, tudo e nada é vaga, né? Então, assim, eu vou fazer 50 anos e não foi fácil chegar aos 50, né? Eu fui detido uma vez, colocado dentro de um cambrão, pensei que eu ia morrer. Eu só não morri porque tinha testemunha. E assim, mas aí, acho que a força não quis essa hora. Eu fiz isso comigo, porque muitos que estavam na 24 de maio e que estavam no baile com a gente já, já são falecidos, né? Infelizmente. Pessoas que são dons da dança que, e tudo mais, mas no Brasil parece que, assim, quem dança não é respeitado, né? Essas questões. Então, assim, eu sou muito grato por ser o King no Umbral, mas, assim, é, eu gosto muito de trocar ideia com todo mundo. Não tem essa coisa comigo é, de se usar um autógrafo, muito orgulho eu também. Do, mas tem muita coisa que acontece com as pessoas que elas não entendem o que é fama e que querem ganhar dinheiro, que ganhar dinheiro é muito bom e acabam achando que o artista só faz comercial de sabonete, né? Que, o artista, que, que alguns artistas não, não pensam, né? E não, não então se eu for artista um dia, eu quero ser ex-artista aí, cara. Eu essa forma aí.
16: Eu acho que o legal não é ser artista, é ser respeitado como você é, Nino. Bom, vamos a um break rapidinho, mas daqui a pouco voltaremos pela Rádio Oficina Online a entrevistando Nino Brau. A Força Suprema Universal
7: agradece. Daqui a pouco, você continua ouvindo a melhor programação da internet.
8: Rádio Oficina Online A trilha sonora da internet
9: Na Rádio Oficina Online Você ouve os melhores lançamentos do Pop Rock For Fighters,
10: Roll
11: Lady Antibello,
12: I went To You This world
6: keeps spinning
12: faster Into a new disaster, So
10: I... Saflior,
7: Acesse radioficina.com.br
5: Você quer emagrecer, adquirir massa muscular ou manter o condicionamento físico geral com atendimento personalizado, dinâmico e criativo... Conheça e invista no Sistema Leves Dias. Leves Dias consultoria e assessoria vivencial humana. Leves Dias atende na academia CTBC localizada no CTBC Clube em Santo André, que oferece além de musculação, outras atividades como locação de quadra poliesportiva, churrasqueiras e salão social para festas e eventos corporativos. Leves Dias Leves Dias também promove eventos vivenciais de expedições a pé em área rural e urbana. Palestras e cursos relacionados à saúde, fitness e wellness. Sistema Leves Dias. Atendimento individual, familiar e empresarial. Inloco ou internet. Telefone 4991-6601. 4991-6601. Ou acesse www.levesdias.com.br. Real Vizinha on, 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 Online.
16: Voltamos pela rádio oficina online, entrevistando Nino Brown, o arquiteto do hip hop brasileiro.
14: Nino, é, você disse que James Brown realmente foi marcante pra você. É, qual o início, qual a música do James Brown que, que, que te marcou? assim? Você poderia contar essa história pra gente? Não é Sex Machine.
15: <risos>
14: Bom, eu morava na favela do. Jardim Calux,
15: em São Bernardo, e tem uma sedinha de madeira lá no morro, né? hoje eu não tem mais a e eu, eu fui lá, conheci lá esse baile aí. e na hora que o DJ falava assim, daqui a pouco, som de James Brown, e quando ele tocava o som, as pessoas começavam a pular, a gritar e abrir uma roda e cada um dançava o seu estilo, ou seja, as pessoas muito bem caracterizadas com suas roupas, com seus cabelos black, era uma identidade, então ali eu comecei a me identificar, né, eu falei, poxa, que é da hora, James Brown, aí eu vi Reginaldo né, falecido, e eu falei, na Geral Carneiro ali, então tal disso, que foi revolucionamente, e hoje essa loja não existe mais, e foi assim que eu comecei, né? Eu nunca me encontrei com James Brown né, Eu acho que também se eu encontrasse Eu acho que eu tenho mais um sentimento Porque assim, às vezes o fã, a pessoa pensa que o fã é aquele cara que só, que, só guarda, que só guarda a foto do seu artista Mas não, eu também tenho um álbum da minha família também O você falaria também também. pra ele
14: se encontrasse? Assim. Eu falei, ah, muito
15: obrigado Porque eu sou isso, que eu sou graças a você
14: Você foi no show dele no Brasil né? Foi em
15: 78, 88, 94, 99 Ele fez um show em 73 No Teatro Municipal É tive contato com duas pessoas da banda que é o Fred Wesley né? esse cara aqui depois conheceu o parque. foi no Olímpia, aqui no, no Moema e sou amigo das três filhas dele no Facebook muito né? e... legal Nino é um Nino fã.
14: trouxe uma pasta inteirinha de fotos
16: né? ah é verdade Ô, Nino quero saber do primeiro mesmo o primeiro ninguém esquece em 1978 com 16 anos de idade você Lá no Palmeiras, assistindo James Brown.
15: É, quando a gente é, é adolescente, eu com 16 anos, não sei se era adolescente, se eu era uma criança. Eu tinha muito medo de ficar longe de casa e eu falei, eu vou ter que ir no show, né? Não importa se eu vou me perder lá. Eu quero ir no, eu quero ir no show de James Brown. Aí eu me perdi mesmo da turma lá. Só que eu fiquei lá, né, bem de frente pro palco. E assim, a energia que tem, entende assim, de mim dele entrar, daquela performance dele, de do do dele dançar, ele jogar o microfone. Então a gente parece que é assim, um, um parente nosso, a gente faz parte daquilo ali. É um sentimento, é uma história, né? Quando eu passo lá na sedinha do Calux, ainda tenho cimentado, eu, eu imagino quantas coisas boas eu passei naquele lugar. Porque assim, muita gente fala assim, ah, aquilo ali foi só uma curtição, só um movimento. Para alguns foi, para mim não foi, né? Porque no início, para ser fã de cantor, era meio chato, você é fã de, de cantor, né? Eu esse preconceito ali também. Mas eu sabia o que eu estava fazendo
16: Nessa época já tinha os encontros na São Bento, ou não?
15: Não, não, em 78 não São ah. Bento começa em 85, 85 24 de maio em 84 Como é que foi a São Bento? Vamos explicar para os nossos ouvintes o que foi isso Então assim, quando... Oh, na 24 de maio, muita repressão, né? De, na época, o último ditador militar que a gente teve aí, né? Que a gente não queria dançar, que estava atrapalhando e... E os lojistas também sujavam o chão para não, não dançar. E foi quando duas pessoas descobriram o Lago São Bento, que era bem melhor né, para se, se apresentar. E lá que surgiu o Thaíde, surge o Racionais, o Rap Hood. Hoje, hoje que a gente vê no cenário, o cenário nacional do, do hip hop brasileiro. Mas São Paulo sempre segurou essa onda mesmo, da, de, de manter viva a história, de, de nunca deixar morrer. Então a São Bento, para mim, já foi uma, outro, uma, outra, assim, uma outra geração. Eu fiz a minha parte, né, desde o Bad Black, 24 para São Bento já. Fui lá só para assistir algumas coisas e o primeiro encontro que teve em 93, no Brasil inteiro. Aliás, assim, a deixa aqui que eu vou falar aqui é que eu gostaria muito que a gente fizesse um evento na São Bento, uma vez por mês, duas vezes a cada mês, para reviver esse momento, né, do, do, que que é, do que que é você dançar, interpretar uma música, né, porque às vezes eu, eu não só dançar, ainda, eu tento dançar ainda, né. Então eu, eu você,
16: você falou, eu, eu, quando eu tava vindo para cá, antes da entrevista, eu comentei com um amigo, e que eu ia entrevistar Nino Brau. E ele Alucinadamente me falou Pergunta pra ele, pelo amor de Deus Fala pra ele, se vai voltar Pelo menos uma vez por ano Aquilo que acontecia na estação São Bento, porque eu me lembro De tantas coisas boas E de reuniões maravilhosas De danças e de alegria realmente E ele diz isso pra Pergunta pra mim, Nino, então eu vou perguntar pra você Em nome desse meu amigo, Nino são Bento é uma realidade, ainda pode ser feito algum evento nesse sentido lá, pelo menos uma vez por ano?
15: Não, eu acredito que sim, o que falta a gente tem que se organizar, fazer um evento bacana, né, mostrar o que é a cultura hip hop, porque São Paulo, hoje o hip hop tá em tudo quanto é lugar, as oficinas que a gente faz é... Quando eu fui para Portugal, foi para representar o Brasil, não fui representar eu a minha pessoa. Então, o que acontece no Brasil? Então, a história está contada, né? 24, São Paulo, no caso de do Diadema e etc. Então, o que precisa mesmo é a gente se organizar melhor. E essa questão da política, né, que muitos não entendem, porque o que vale é você fazer a ação, não importa a sigla. Aconteceu o evento, se a sigla quer te ajudar mesmo de verdade, vai lá, faz o evento, porque o que importa é a nossa comunidade, né seja bem feito. Então eu pretendo muito fazer um tributo a James Brown lá no, no Lago São Bento. Já fizemos na 24 de maio, várias vezes. Mas eu quero muito fazer isso quem sabe, né? Tributo a James Brown e a gente vai fazer lá isso aí junto com o Hip Hop e trazer a ficar bombado aí vai ser tudo
14: bom, meu. E você citou aí, Nina, você falou assim que falta ainda muito incentivo dos políticos para cultura do Hip Hop. A gente vê na mídia hoje em dia que Bom, tem aí sertanejo, já tem vários outros tipos de música, cultura e falta o hip-hop. Você acha, na sua opinião, por que, que o hip-hop não tem espaço na mídia hoje? A gente, eu sempre, eu sempre
15: falo que a gente tem que ter projetos, projetos é, protocolados, carimbados e escritos, porque às vezes verbalmente, é, palavras joga ao vento, o vento leva embora, então você tem que ter um documento. Para fazer a somente tinha um documento para usar assombento, né, do Joano Corradas, então você tinha... Como o Zaito não tinha como é, ser, ser repreendido, porque até os artistas de rua são repreendidos na rua, né? Você tá dançando na rua, você não pode, você vai fazer o quê? Então o que tá acontecendo é que nós precisamos ter um Centro de Cultura Hip Hop em São Paulo, mas aí você precisa de pessoas é, também competentes, porque às vezes a gente fala tanto dos políticos e tudo, e, mas às vezes você, se você estiver lá, como que seria isso? Então, toma cuidado que você fala com o que você age, porque vocês acabaram de ver minha história. Se eu estivesse mentindo muito tempo atrás, seria tudo mentira o que eu estou falando aqui. Então, nada melhor do que, como diz o grande mestre, é, é, falar a verdade é a verdade, nos libertará. Porque eu li a Bíblia duas vezes. Hein? Você acha que para atingir essa grande mídia, falta o hip-hop se, se organizar? É assim, a gente tem que ter projetos. Você faz um projeto, aí você vai, leva, aperta essa coisas de cultura e faz a discussão. Pelo menos você tentou, se não deu certo. Porque não adianta você dar com a mão e tirar com as duas. Às vezes você pensa que a gente só quer usar bombeta. Não é isso que a gente quer. A gente quer um evento no centro da cidade para mostrar o que é a cultura hip hop, o que é um rap você fazer uma poesia. Porque você tem vários ritmos aí, a gente tava conversando. Ali tá usando. Tem o forró original o Luiz Gonzaga, você tem a capoeira você tem o jongo. Essas coisas do Brasil, né? Porque os primeiros é, antes do Brasil ser europeu, ele foi afro né? Então, é Nino, de...
16: menino, você citou vários a, artistas brasileiros que fizeram parte desse, dessa, desse movimento hip-hop eu quero que você escolha um eu sei que pode ser difícil, mas um que realmente chegou quase perto, que ninguém chega perto do, de do James Brown né? mas alguém que realmente chegou mais próximo possível de James Brown, aqui na, no, no Brasil, um artista brasileiro que chegou próximo pelo menos anos luz mas um pouquinho é
15: bom, vou falar uma coisa aqui pra você, que existe 3B na música universal um é Branco, outro é Beethoven e outro é
16: Brown Maravilha.
15: James Brown ele foi um data, né tem um, uma passagem de um livro, que é um outro livro que, dele, que ele foi estudar e a, e a professora expulsou ele da escola porque a roupa dele estava rasgada. Então imagine você, um, um cara que quer estudar e é expulso porque a roupa não tá legal, É, a roupa está rasgada. Então imagine um cara ser abonorado pelo pai, e pela mãe, morar em um. Né, é ele fala que não era um bordel, era sobrevivência o cara tia dele. Então como que era a cabeça desse cara? E às vezes ele pagava um preço muito alto, que eu sei dinheiro, qualquer coisa. Olha lá, bateu na mulher, como coisa que às vezes o marido e mulher não. Escute, né? uhum. então, Mas no Brasil,
16: alguém Bravo, Brasil. No, Brasil. É. no
15: Brasil, eu vou ter que citar dois nomes para não ficar mal
16: com ninguém, né? Tudo é. bem, é. Tony, desse, Tony Tornado
15: e Jessica incombo, né? Acho que esses dois aí que representou, tem outros aí também. Brother. Eu acho que esses dois aí chegaram
14: bem... Assuma
15: Tem mente, banda brother. Black Hill também, que é bem, bem bacana.
14: Você acha que falta uma identidade? A gente estava falando é sobre identidade no, no hip hop ninguém, brasileiro. Brother. Essa mistura com maracatu, que como se disse, com forró, com samba, tudo dançar, O Bambata teve no Brasil dançar, algumas vezes. Você me falou que ele está no Brasil atualmente, no Rock in sei Rio, sei se né? O que fazer ele, ele fazer acha entender. do hip hop no Brasil? Ele quer aí o pai do hip hop. Ele disse que depois de
15: Nova Rock, no Brasil é o melhor hip hop. Depois assim, né, como foi fundado lá, não podemos esquecer disso. Mas ele diz, você tem que usar as coisas daqui, porque às vezes os caras vêm pra cá e fica tocando muita música lá e fala aí o que você tá achando? Eu tô em casa, né? Eu tô ouvindo a mesma coisa que eu ouço lá. Eu tenho que mostrar Miguel de Deus, né? Jackson do Pandeiro. não tô fazendo média não, pessoal, que eu conheço essas paradas aí. Jimelo, Tim Ele toca Tim tocou Tim no Rock in Rio. Jéssico em Combo, eles são pro Deus então, assim, a gente compra muita coisa que é caríssima Alguns discos aí e, e não percebe que os caras chegam aqui Compra disco de Miguel de Deus E vende a 300 reais pra gente de volta é. Tem que bastante
16: Nino, o negócio é o seguinte Vamos entrar agora na coisa séria hein? Como, como foi quem teve a ideia de escrever Pra lá nos Estados Unidos ele garoto escrever lá falar, vou escrever De repente alguém me responde Como foi essa ideia De mandar essa carta Lá
15: que eu gosto muito
14: da USP É, só, só o pessoal, pro ouvinte Entender a importância ah. da Zulu Nation né? A Zolo Nation é o principal órgão aí que, que dita o hip-hop pelo mundo. Então é legal situar essa importância, que no Brasil existe o, o Nino, que foi o primeiro membro da Zulu Nation no Brasil e fundou aqui a Zulu Nation. Então ele conta essa história aqui. É, tudo... Não tinha e-mail em 94 também, né Nino?
16: Foi a carta mesmo, né Nino? Mandando pra Zulu Nation.
14: E já falava inglês e tudo? Como é que era? Eu, eu dei meus pulos, né? <risos> como é que foi esse contato então pra <risos> se tornar oh. Pra trazer a Zulu
15: Nation no Zulu, Brasil é. então, Deixa eu te contar uma história aqui é, Aqui no Brasil Tinha essa coisa de falar que hip hop Era, uma, era, uma, era só uma dança Uma roupa, hip hop mistura de yeah, rock bro, com funk oh. Foi caramba, tava com isso. daí. Então eu falava de Zulu Nation Zulu Nation, que era o cara que criou tudo eu mandei uma carta pra Zulu Nation né, Pra saber o, Como que se deu a história do hip hop Como que começou e mandar coisas aqui do Brasil E dentro de uma semana recebi a resposta e uma carta dele também e aquilo pra mim foi assim, é, estranho né, nada tá à toa. E aí eu vou citar uma coisa da USP que era assim, quando fizeram a primeira tese de hip hop no Brasil em 96, a USP falou assim, Se você vai pesquisar essas coisas, pesquisa é, né parada aí, falou, não, precisa de movimento musical, eu de qualquer um, eu quero pesquisar cultura hip hop porque ela tem um trabalho na comunidade, na periferia. É. Então, é. E quando se faz isso daí, é, que a gente vai até a UC e mostra a gente fazer contato, porque assim, é. Você quando fala as coisas tem que provar. Tá?
14: Agora, só interrompendo um pouquinho, oh. vamos fazer um breve intervalo e a gente volta com essa história da da Zulu Nation. Como ele se tornou o primeiro membro da Zulu Nation no Brasil.
7: Daqui a pouco, você continua ouvindo a melhor programação da internet.
8: Rádio Oficina Online, a trilha sonora da internet.
7: Na Rádio Oficina
9: Online, você ouve os melhores lançamentos do pop rock. Foo Fighters, Roll.
11: Lady Antibello, I went to you!
12: This world keeps
10: Sufileon, Viral
5: Acesse radioficina.com.br. Você quer emagrecer, adquirir massa muscular ou manter o condicionamento físico geral com atendimento personalizado, dinâmico e criativo? Conheça e invista no sistema Leves Dias. Leves Dias consultoria e assessoria vivencial humana. Leves Dias atende na academia CTBC localizada no CTBC Clube em Santo André, que oferece além de musculação, outras atividades como locação de quadra poliesportiva, churrasqueiras e salão social para festas e eventos corporativos. Leves Dias Leves Dias também promove eventos vivenciais de expedições a pé em área rural e urbana. Palestras e cursos relacionados à saúde, fitness e wellness. Sistema Leves Dias. Atendimento individual, familiar e empresarial. In loco ou internet. Telefone 4991-6601. 4991-6601. Ou acesse www.levesdias.com.br. Real Vizinha On, 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 on Online.
14: Bom, então voltamos agora com, aqui na Rádio Oficina Online com King Nino Bral um homem que traz consigo o notável papel de preservar o real espírito do hip hop Nino, eu te interrompi você estava falando sobre a Zulu Nation a, como você se tornou o primeiro membro da Zulu Nation aqui no Brasil, como que foi essa história? Mandei uma carta para
15: inglês pra Zulu Nation, né, e em uma semana eu recebi uma resposta, um questionário com 30 perguntas, perguntando tudo sobre mim, quem era eu, por que eu queria ser membro do Zulu, o que era que eu sabia sobre o Zulu Nation. Mas quando eu mandei essa carta, eu mandei algumas coisas daqui do Brasil, perguntando a história do hip-hop, como que começou, e até o Bombata me responder também. E, poxa, foi, foi legal, porque eu nem, nem eu acreditava também que tinha recebido essa resposta. Em 94, não tinha internet, nem nada dessas coisas. Entrei na base da carta ainda, então, e assim eu me tornei o primeiro membro da Universidade Azulunecha, e temos representantes em 10 estados brasileiros, inclusive fundei uma Azulunecha lá em, lá em Portugal, Azulunecha Queen, Ana Rita, que na Azulo nós somos tratados como os irmãos e irmãs, e kings e rainhas, pra não ficar essa coisa de...
16: Brown, deixa eu te perguntar, as dificuldades do pai do hip-hop, África Bambata, para implantar a cultura hip-hop no Bronx, nos Estados Unidos, foram parecidas com as suas aqui no Brasil, muitas dificuldades, Pra implantar? No início, para mim, foi, foi difícil, né,
15: tipo, assim, com, com relação ao, ao a Black News, né? e assim, é questão do preconceito também, e assim, imagina você um garoto que mora em um barraco, né, não tem luz elétrica, não tem saneamento básico, não tem endereço, praticamente você não existe, Para arrumar um serviço você tem que dar um endereço do vizinho, né, que mora num lugar melhor, e para ouvir os discos você tinha que ter uma Vitorolinha pilha, então nesse início foi difícil. Pra gente aqui no Brasil, já veio já com a história lá, foi muito mais difícil pra eles. Pra gente aqui já veio, assim, os filmes, as coisas que já tinham lá, então foi mais foi mais fácil, assim, de estar tá sabendo o que era o hip-hop e por que ele surgiu. Mas, assim, ainda existe muito preconceito ainda, né? Tudo que a gente faz na comunidade não aparece ainda pra para assim.
16: E pra se entrar hoje na Zulu Nation aqui no Brasil, é a mesma forma? Você responde não, agora... esses questionário, então, esse questionário. E e como gente... que funciona? Como agora história, tá
15: fácil, né? é só vir falar comigo. Você vai ter um estudo aí preparatório, né, para você é, ter a responsabilidade que são quase 40 anos de Zulu Nation no, no Bronx. Então tem toda uma história, muitas pessoas, né, perderam suas vidas para manter a cultura Hip Hop. Né, e até os grandes caras, os grandes Big Boys, eles falam assim, se não fosse cultura Hip Hop, eu não estaria hoje aqui. Eu estaria fazendo outra coisa, né, e bem pior, nos né, Estados Unidos. Que lá, o, o preconceito é, ele é, ele é aquilo lá mesmo né? é assim. Então para você no um membro Zulu pessoal, É só falar comigo antes de dar um, uma prova aí para você Se você estiver realmente
16: interessado Tem um site, um, um telefone, alguma coisa para entrar um, em contato contigo Nós temos um blog, contigo. mas eu
15: posso depois deixar o meu e-mail Mas o site é www.zulumeixa.com E não se assuste com o que você vê lá Porque o pensamento não pode ser limitado
14: Nino, você falou, estou percebendo que aqui ao longo da entrevista tem falado muita palavra preconceito é, preconceito nos Estados Unidos citou. você até falou que não teria um filme de James Brown, graças a, a cor da pele dele é, como que você vê essa questão hoje no Brasil, preconceito e principalmente o preconceito do hip hop que é, como que você vê isso como um dos precursores, aí, um cara que está sempre inteirado com essa com o hip hop algumas coisas estão mudando, por exemplo você tem agora o ensino de África
15: né, nas escolas, você tem a questão do, do interco porque assim, é, quando você se autoafirma afirma afrodescendente, não é que você tá querendo é, se afastar, porque quando você tem um bairro japonês no centro de São Paulo que é no Brasil, você precisa estar no Japão, e aí ninguém fala nada entendeu? E quando você fala que é 100% né, isso não é uma questão que você tá nossa, o cara fez uma camisa 100%. Não, essa é você se filmar mesmo, você é, gostar de você mesmo, né? Então essa é a questão de, quando se tem a questão dos movimentos, para você trabalhar que existe uma história que o Egito fica na África e que o símbolo bíblico é Moisés não é loiro do olho azul. E nem Jesus Cristo é loiro do olho azul. Então quando se coloca essa questão, aí o sistema vai não deixa passar da então a questão do hip hop você tem que reestudar tudo isso ninguém descobriu nada né? isso aqui foi povoado né? se for colocar realmente na ponta do lápis ou da lapiseira, todo mundo repetiu de ano tá tudo errado então por isso que o hip hop é bom e aqueles que estão no, no poder não querem que a gente pense dessa forma então é por isso que tem essa questão de, de falar. aqui você não passa só que quando Zapata disso assim não sei se alguém conhece o Miriam Zapata aqui quando ele disse assim, que ele não, não lutou para ter um castelo, e porque o povo vivia sendo escravizado lá, os comedores de arroz, e ele lutou pro meio do seu povo. Então, assim, o, lá nós tivemos Panteras Negras. Né? E foi foram foi levar droga nos gritos para acabar com as Panteras Negras, igual quando o James Earl fez a, a música Sou Negro Tenho Orgulho disso. E quando ele foi lá para fazer o show, para que não tivesse mais atritos nas ruas, em Boston, e que ele.. É, foi lá conversar com Richard Nixon para que o, o dia de Martin Luther King fosse feriado, né, pedir isso daí porque ia ser uma guerra e ia morrer muito muitos inocentes. Então o preconceito ele existe ainda com ter certeza, é, não se pode é, tipo Agora uma A questão da, das matrizes africanas, da religiosidade. né? Então, muita coisa. É, né? Todos vêm de cá, criam suas empresas, suas firmas, e aí o 13 de maio foi um grande, né? Pô, e o pior foi o 14 de maio, quando toca nesse assunto, porque é precisa saber nosso Nossa nada só fez um documento ali que você está liberto, mas como é que você concede cidadania sem assim, dar cidadania para a pessoa? Uma casa para morar, um lugar para você. Então, quer dizer, o Brasil tem uma dívida enorme com, com, com nossos irmãos ascendentes. Então. Você já assim, sofreu preconceito? Né? Eu já, nossa. Eu, Qual passagem é, que você poderia compartilhar? Eu, fui, eu usava o cabelo black e eu fui pego pelo cabelo arrastado e colocado dentro de um camburão simplesmente por isso. Então quer dizer academia cidadania. Que geralmente quando você é abordado você tem que mostrar seu documento, né? Então é, eu agora eu procuro assim tipo não não dá muito emprego para eles, né? Eu prefiro ficar em casa lendo um livro, né? Então quando a, a, assim quando você passa isso para a comunidade é o é, canto rap falando disso que você tem que ler e se informar como diz África Brasil, que ele sonhou que ali é uma faca de Taurus, ainda bem que era um sonho o que é que eles fazem né? o é que eles fazem você tem um
16: preço Nino, deixa eu te perguntar se você tem alguma pretensão política se alguém do movimento hip hop já se candidatou e talvez com alguém lá dentro Mandando, sendo um governador, um prefeito, alguém, sei lá, nesse sentido, pudesse dar uma força maior para esse movimento. Quero saber se a sua opinião a respeito.
14: Até porque o hip-hop está muito ligado com a política, né? Você acha é. que tem política dentro do hip-hop? A política pública, né? <risos> Vamos pensar
15: nisso aí, que é assim, às vezes o pessoal fala política, sigla, né? Para não falar. Tem que tomar, é tipo, não importa, o que importa é a comunidade. Né? Que venha, mas que seja uma coisa legal. Assim, já teve o Nelson, já saiu candidato em Diadema primeira vez né e assim, A minha pretensão política é projetos Por exemplo, em Diadema nós temos o dia do hip hop Que é o 12 de novembro Se você não tem a lei e não é votado Então você não existe né? Então quando você cria uma casa de hip hop Há 12 anos Isso quer dizer que essa casa é legal para a comunidade então, É uma questão política Porque a gente tem um convênio com a questão política Que é a Prefeitura de Diadema A Zulu Brasil, do qual eu sou presidente Temos um convênio de 10 anos né, tudo prestado contas, direitinho. Então, eu vou, vou mais para esse lado aí, dessa política né, de realmente fazer algo nas na, na comunidades. De, de entender que o metrô não chegou no Capão Redondo. Então, quer dizer, é, se faz marcha da maconha, mas não faz marcha para o livro, para leitura, né, para o alimento né, saudável. Sei lá, essas coisas, ainda bem que acabou aquela estourada de Madrid.
14: Teve algum candidato já que veio do hip-hop se legião? Não, não teve que eu ideia. saiba não.
15: Mas quando você tem um projeto, com certeza você... Não basta só fazer campanha. Ir na TV e falar, ó, oh, esse cara aqui é legal, e pegar e embolsar. Eu acho que tem que ter um projeto. Eu, se eu for, tem que ter o meu projeto. Falei, esse projeto é isso aqui e vamos ver se vai... É aquela coisa que menos Porque fazer campanha qualquer um faz, né, meu? Então...
16: Você falou do, de projetos, então eu quero saber de você, da casa de hip-hop, de hip onde você é coordenador, e quais são os projetos que estão encaminhando, sendo executados. Vamos lá.
15: lá tem uma biblioteca onde eu faço parte. É, muitas pessoas vão lá fazer pesquisa sobre cultura negra e cultura hip-hop. Né? Pessoal da Metodista, pessoal da USP, Uninove, Unip, entre outras universidades. É o maior acervo do mundo de é. hip-hop? Não, do, do Brasil. Do Brasil. Do mundo em Nova York. É, foi lançado um livro chamado Brasil Hip Hop que foi, que foi lançado lá em Nova York. Uma amiga nossa saindo para Harvard, aquela universidade lá famosa, né? Quem não assistiu o grande debate da Assista, é muito bom, grande desafio. Não sei se alguém conhece, muito bacana. Então assim, a casa tem, além da cultura hip hop, dos quatro elementos, tem o baile da terceira idade, né? Não sei porque é terceira idade, né? mas é o baile lá né, que acontece para a comunidade. Tem é, pinturas para a comunidade também. Enfim, é, tudo que a gente está fazendo ali é pra absorver tudo que está a nosso redor ali. É
14: e é desde 99 que está a casa do hip-hop, né Nino? Assim, hoje estavam tá estava me contando que são 300 jovens que vocês atendem lá, é, passam a cultura do hip-hop, também você estava tá me contando que tem cursos profissionalizantes, né, é, como que a gente avalia o, o, bem, o quão bem isso faz pra, pra comunidade, lá, pra, pra Diadema e pra todo mundo? Quantos jovens já passaram, mais ou menos? Olha, no início, eu vou citar aqui pra você,
15: de 800 a 1.000. Como agora tem hip em todo é lugar, mas no Jardim Calux, onde é a minha, minha, minha área lá, lá também nós temos algumas oficinas lá que tá começando a acontecer. Porque em São Bernardo, tivemos um problema, um regresso lá, né, um regresso lá que, e agora que tá dando, tá, tá dando tudo certo... Então tá sendo de assim, violão, samba rock, é. É, tamborim lá, não, não é, tabaco lá, assim. Né? pra você entender que o tambor você dá para se comunicar, informática, é, pinturas artesanais, enfim, são coisas assim que a, que a molecada né, gosta de fazer a garotada.
16: Então você tá fica dividido entre entre a Zulu Nation e a casa. Do, 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 do hip hop. Primeiro, a sua principal função hoje na Zulu Nation.
14: De, vamos deixar o Nino responder isso depois do intervalo. Ah, agora a gente tá vai certo. para o intervalo. Na volta o Nino aí vai falar mais sobre a Zulu Nation.
7: Daqui a pouco você continua ouvindo a melhor programação da internet.
8: Rádio Oficina Online A trilha sonora da internet
7: Na Rádio Oficina Online
9: Você ouve os melhores lançamentos do pop rock Foo Fighters,
10: roll
11: Lady Antibello, I Went to you
12: This world keeps faster into a new disaster, so I...
10: Safelir, virou!
5: Acesse radiooficina.com.br Você quer emagrecer, adquirir massa muscular ou manter o condicionamento físico geral com atendimento personalizado, dinâmico e criativo? Conheça e invista no sistema Leves Dias. Leves Dias consultoria e assessoria vivencial humana. Leves Dias atende na academia CTBC localizada no CTBC Clube em Santo André, que oferece além de musculação, outras atividades como locação de quadra poliesportiva, churrasqueiras e salão social para festas e eventos corporativos. Leves Dias Leves Dias também promove eventos vivenciais de expedições a pé em área rural e urbana palestras e cursos relacionados à saúde, fitness e wellness. Sistema Leves Dias, atendimento individual, familiar e empresarial. In loco ou internet. Telefone 4991-6601. 4991-6601. Ou acesse www.levesdias.com.br. Real Vizinha on, 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 online.
2: Já
13: virei calçada maltratada E na virada quase
16: nada Voltamos pela Rádio Oficina Online Entrevistando Nino Brau O expoente máximo da cultura hip hop no Brasil Nino, deixa eu voltar a pergunta lá Você hoje está dividido entre a Casa de Cultura Hip Hop E a Zuno Qual a sua principal função na Zuno
15: Receber o título de Nova York Ministro, chefe, Universal Zulu Nation Aonde, em qualquer lugar que eu for Posso fundar uma Zulu Nation E assim, e a casa do hip-hop com, com, Comigo nunca vai Ela nunca vai Desvendar, assim, tipo Esse embrião tem. Mas hip-hop pra mim é uma coisa assim é uma família mesmo Então O meu Minha função agora é, é levar o conhecimento para todas as pessoas eu pretendo ir na África, escrever um livro, fazer um DVD, ir no Bronx, já tenho duas filhas, né? Acho que falta implantar assim, uma árvore, né? <risos> ah,
14: é verdade. Falta plantar árvore. Nino, chegam algumas perguntas aqui pra gente da plateia também. É, Leonardo Dias pergunta pra você, né? Com esse conceito que você passou durante a entrevista sobre o hip hop, tudo que você falou sobre o hip hop, existem novos representantes da cultura hip hop que estão dispostos a produzir e difundir, além de fomentar com autenticidade essa cultura atualmente.
15: Tem aí o Emicida, né? o, o Crioulo, não, não, não. do rap em si assim, Záfrica Brasil, né? dos novos, né? porque se for falar os outros, tem o Rui, tem o Taíde. E também acontece todo ano aqui no Brasil a Batalha de Break, que acontece em Campinas. A equipe que ganha vai representar o Brasil na Alemanha, né? e na casa do hip-hop, todo mês a gente faz o hip-hop em ação, onde eu levo para o palco é, cada mês um, um representante da, da cultura hip-hop e também da Black Music. por exemplo, no mês passado eu falei de Bob Burt, esse mês eu falei de Jimi Hendrix, né? e explicando para a juventude né, aquela questão do, das drogas, de você se afastar, porque parece que a gente teve aí um, um número chamado 27, né, onde todos morreram com 27 anos. Né? Isso é muito legal porque a gente passa as músicas para eles eles vão entender que foram sapeadas algumas coisas, então no hip hop diz que não, não tá faltando rap, falta rap de verdade não rap. então essas pessoas que eu citei são, tem também um cara lá do, do Ceará chamado Rapadura o MC Rapadura enfim, nossa, tem tanta coisa que acontece assim que a gente nem, nem percebe ainda que tem muita coisa boa quando você viaja do Norte e o Nordeste
16: você continua dançando ainda? E Dança. a Sisters? Conta um pouquinho da sua...
15: Então, a gente fez um tributo Manos e Minas, com o Fábio tava lá, não sei se ele curtiu a parada lá. Mas, assim, quando veio o convite para fazer tributo a James Bond, a gente foi com o maior carinho, com o maior respeito, porque dançar faz bem, e eu me sinto bem quando eu danço. E em casa, eu vi um pouquinho dele lá, parece que o um dia não foi bacana, então... Tem que estar sempre ouvindo para manter viva né, o sumiço. Continua e como DJ, mostrar, DJ também, né? É DJ Nostalgia, é para mostrar que o funk, né, que isso não é funk, isso que a gente ouve, isso nunca foi funk para mim, eu danço funk, e as pessoas se assustam com isso, e aquilo ali nunca foi funk, vocês sabem o que eu tô falando aqui, e quando alguém vem para cá de fora, fala, na época era o bônus do Tigrão, foi nossa, o funk aqui virou zoológico, agora né? Então, por isso que é importante a gente dançar, mostrar as meninas que vai com a gente, mostrar que elas não são cachorras loucas, que elas são princesas. As né? duas meninas que dançam comigo, como se fossem minhas filhas, a outra minha irmã. E fazemos palestras em qualquer lugar que a gente vai e explica o que é dançar, o que é se expressar através da dança.
16: Esse é o verdadeiro funk, né? Bom não tivirão. esse dos bichos, né?
14: Não, esse bonde do Tejão aí. Tem, tem outros artistas na mídia aí também, né, a gente poderia citar aí o Gabriel Pensador, o Marcelo D2, que, que começaram... O que, que você me fala desses artistas? Eles começaram numa cultura e... Como é que é? Pra você, eles se venderam pra se mídia? Desviaram. Como é que é? Ah, vocês gostam. Estão me alfinetando aqui, <risos> ó Eu preciso ser
15: verdadeiro, porque... É, sair de São Bernardo né, pra cá, você lá vem buscar lá e vim pra aqui pra achar que eu sou o grande gatão da, da pegada. Isso, isso eu posso até ser, sei lá, mas eu detesto hipocrisia. Gente, gente que usa as coisas, é, usufrui e depois joga fora. Na boa, usaram e souberam usar muito bem, entendeu? Porque é, eu não sou contra quem quer tomar sua cervejinha. O problema é você induzir alguém a beber e também alguém a fumar maconha. Assim, entendeu? Se eu tive um irmão que foi né, um negócio, era ruim para ele, por que era? não era bom para mim? Então eu acho que quando você tem essa, essa liberdade de expressão, às vezes é muito mal para a juventude, e ele não se acordou, e aí quando você faz alguma coisa, olha ah, lá, já está voltando a, dit a ditadura, não é isso. Né? Então liberdade de expressão, tem que tomar cuidado com o que você fala, que muita gente morreu para você ter essa liberdade hoje. E quando se usa a cultura hip hop na televisão, da forma que usa, em dança dos famosos, etc. Isso para mim é uma mentira, nunca foi hip hop. Porque hip hop se aprende na rua e a gente leva a universidade. E hoje para fazer uma palestra, você tem que ter um... Por isso que eu falo da USP, né? Eu não aceito, porque a gente não tem, não temos um canudinho, etc. Mas a capoeira é da rua. E aí o que aconteceu? Os grandes professores de educação física tomaram... Né? A capoeira, então isso não pode acontecer com hip hop enquanto eu estiver assistindo filmes igual Zapata Malcolm X, Panteras Negras, a história de Rosa Parks que se negou a ceder o lugar, né? Aí fizeram o boicote de um ano, porque como é que você é, trabalha o dia inteiro e ainda tem que ceder lugar para uma pessoa? por causa, né? Aí depois fala, não, mas isso aí é no passado, mas é aquela coisa, é, alguns que falam, dança aquele que sofreu no passado,
14: não. Como que você vê o futuro do, do hip-hop no Brasil? É, né? O hip-hop é, <risos> hip é o futuro E, e, e qual O
15: hip-hop é porque, o futuro
14: Porque assim, você pega vários movimentos que tiveram
15: um O movimento punk, eu achava muito esquisito aqueles cabelos Mas depois eu entendi, porque aquilo era pra chocar a sociedade né? Tudo. E hoje todo mundo tá fazendo moicano sem saber o que significa o moicano né? os, os, os nativos Então, não existe hoje no mundo, eu vou falar pra você Uma coisa tão maravilhosa chamada hip-hop
16: então a paz, o amor, a união e a diversão é a solução para o mundo melhor?
15: Totalmente. E, assim, e, e se você tem a sua religião e você se apega a ela e acha que é positivo, você tem mais que fazer isso. Porque tem, eu, uma coisa que eu vou contar aqui que é meio complicadíssima, né, mas a religião às vezes serve é para nos dividir. Porque às vezes você, eu não vou em tal lugar porque ele é de tal igreja. Eu vou em tudo quanto é a igreja. Eu fiz um, é, uma parada na, na, na Aparecida, do norte e foi bacana, porque é o que eu falo, não, não importa a sigla, meu. Não importa a tua comunidade, porque a morte é certa, né, meu. Você, você não, não é a força suprema, então se liga. Por isso quando eu falo, teu pensamento é limitado, fazer hip hop na lua, por que não? Ah, como é que vai fazer grafite lá? Pô, eu sei que pela a lei da gravidade, né, cara? Mas leva um, um bagulho já feito um grafite aqui na Terra e põe lá, entendeu? <risos> o, homem, é. o homem consegue fazer tanta coisa, faz um... um, né, um mais pesado que o avoar, voar e tudo mais. por que, que não pode fazer o amor também, né, gente? Faça amor, não faça guerra. E quando, quando, quando vocês veem alguma coisa estranha, não se assusta não, cara. Isso é pra acontecer mesmo, porque o mundo, ele é isso. Infelizmente, a morte faz parte da vida. E quando eu perdi minha mãe, eu achei que eu tinha acabado. Ele não podia acabar naquela hora. Eu tinha só 23 anos de idade. Tinha que continuar, meu amigo. Imagina quantos aqui vão perder antes, antes queridos. Eu tô falando isso que eu perdi meu cunhado recentemente. Imagina como ficou a filha dele. Então, às vezes, quando você vai num programa de TV, é muito fácil você ir lá colocar a mão. Que, que, que animal é esse, né? Ou então,
14: a dança do... <risos> <risos> O Nino, e chega mais perguntas aqui na mesa. Leonardo Dias, novamente, ele é fã do James Brown e, e pergunta pra você se seria possível realizar uma, uma exposição, uma amostra de fotos, vídeos e mesmo objetos do, do James Brown. É, você tem alguma coisa? Eu vi que você tem uma pasta cheia de James Brown. Mas existe algum colecionador no Brasil que você conheça que, que tenha, vamos supor, uma camisa que o James Brown usou ou algo que tenha sido do James Brown como que seria possível organizar uma coisa de novo pra gente reviver aí o James Brown?
15: Ah, no Brasil eu não sei, se tiver a minha, eu <risos> quero conhecer. Mas o Nelson Triunfo ganhou uma capa do James Brown. E roubaram essa capa dele.
14: A capa que ele jogava lá no é. Please, Please, Please? Nossa. <risos> 78,
15: é. Ele tem uma foto com o James Brown e o general deu pra ele. Ele foi guardar no armário lá e roubar a capa dele. Portanto,
14: quem tem essa capa do
15: James, do James <risos> então.
14: Brown... Se, mas, se roubaram
16: até a Jules Rimet, né? Coitada a capa de James Brown. Mas eu acho
15: que a gente... É, podemos fazer um dia aí, um, um dia. Não, tem um espaço. É isso que eu falo. São Paulo precisava ter isso. Porque São Paulo é uma, uma cidade assim, onde as pessoas têm assim, assim como uma locomotiva que puxa o Brasil, né? E a vez chega chegar aqui, se decepciona com tanta gente correndo na rua. Com, toda, com tanta criança né, ali, que poderia estar na escola. Né? E aí onde a gente fala, pô, cadê, né, cadê a marcha da criança abandonada, é entendeu? Cadê essas coisas aí? Os, 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 os grandes pedagogos, pedagogos, psicólogos, professores Que é muito fácil escrever tese, o difícil é você viver
16: Nino Brown, deixa eu te perguntar Você citou aí várias vezes Nelson Triunfo Pra você ele é a lenda do hip hop brasileiro?
15: Nelson Triunfo é meu irmão há 30 anos já. A gente sempre ia pros bailes Nelson Triunfo, ele é um dos caras mais humildes da face da terra que eu conheço Ele é um cara que conheceu o James Brown, que trocou ideia com o cara lá e no entanto você pode conversar agora a qualquer momento então Nelson Triunfo é sinônimo de, de tudo que é de
14: bom não. Não, é
15: porque, não é porque é pernambucano não mas ó
14: foi foi um prazer aqui receber você no nosso estúdio bater esse esse bate-papo aí, saber mais sobre essa cultura hip hop Com o que você disse é o futuro para você é o futuro, dessa é cultura é hip hop E agradecer aí essa, Esse conhecimento que você trouxe para agregar a nós e aos nossos ouvintes Agradecer a presença Também o Ricardo França aqui que Ao Fábio Ferreira
16: aqui. Agradeço realmente de, de coração Muito obrigado Nino Eu Teria histórias e histórias para contar aqui Mas infelizmente o nosso tempo acabou e fique ligado na programação da nossa Rádio Online, Rádio Oficina Online. Tá certo? E deixe eu o seu recado ver. pro pessoal aí, né?
15: Vamos fechar aqui, agradecer a Força Suprema, Para todo mundo ir para casa, uma legal, na boa, acho que é importante lembrar dessa força aí. Porque esse planeta ele gira, né? Uma época é, acabou o programa. <risos> uma época quando falou que ele, que ele não girava, mas Galileu mostrou que girava assim. Então assim, eu só tô aqui por causa de vocês, você entendeu? Vem aqui porque tinham pessoas aqui que queriam me ouvir Então isso pra mim é fundamental Nada paga isso, muito obrigado
14: Portanto aí o especial James Brown
7: Daqui a pouco Você continua ouvindo a melhor programação Da
8: internet Rádio Oficina Online A trilha sonora da internet na rádio Oficina, Online, você ouve os melhores
9: lançamentos do pop rock. Foo Fighters, roll!
11: Lady Antebellum, I Went to You.
6: This world
12: keeps spinning faster to a new so I run to you. I run to you
10: Kings of Leon, Pyro.
7: Acesse
5: Você quer emagrecer, adquirir massa muscular ou manter o condicionamento físico geral com atendimento personalizado, dinâmico e criativo? Conheça e invista no sistema Leves Dias. Leves Dias, consultoria e assessoria vivencial humana. Leves Dias, atende na academia CTBC, localizada no CTBC Clube em Santo André que oferece além de musculação outras atividades como locação de quadra poliesportiva churrasqueiras e salão social para festas e eventos corporativos Leves Dias Leves Dias também promove eventos vivenciais de expedições a pé em área rural e urbana palestras e cursos relacionados à saúde, fitness e wellness Sistema Leves Dias atendimento individual, familiar e empresarial Inloco ou internet Telefone quatro nove nove um meia meia zero um. Quatro nove nove um meia meia zero um. Ou acesse dáblio 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 ponto levesdias.com.br. Vizinha on, 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 online.